0: Și dacă ne-am schimbat perspectiva de la a ne găsi sensul într-o carieră, una singură, o ocupație în care să tot creștem și să ne dezvoltăm la mai multe cariere, pe termen mai scurt, care să ne ajute să ne descoperim și redescoperim? Și dacă ne-am permite ca anul ăsta să ne placă domeniul marketing, iar la anul să ne placă domeniul parenting și să devenim educatori, de exemplu? Cum ar fi dacă ți-ai da voie astăzi să te gândești că ar fi interesant pentru tine să vezi dacă ai putea să înveți să faci IT, de exemplu? Cum ar fi dacă în loc să punem presiune pe noi legat de a avea o singură carieră, o singură alegere foarte mare, ne-am permite să nu facem asta? Invitatul meu din acest episod este unul dintre cei mai populari podcasteri din țara noastră, unul, 2. Este om de marketing din anii în care marketingul se făcea un pic mai greu decât se face astăzi pentru că nu aveam atât de multe unelte. 3. Mai este și educator pentru că a scris mai multe cărți de dezvoltare personală și a și susținut workshop-uri și evenimente în această industrie, iar în ultimii ani a încercat și industria imobiliarelor, iar acum învață să fie un om de IT. Te invit să-l asculți pe Florin Roșoga, căci despre el este vorba, în episodul Thinking Made Visible, care tocmai începe. Subiectul pe care l-am abordat, dintre multe pe care le puteam discuta cu el, a fost exact cel despre multiple careers, cariere multiple de-a lungul unei singure vieți. Ai să înțelegi de ce mi-am dorit să discut cu Florin în momentul în care ai să descoperi că el nu doar că crede în acest concept, nu doar că l-a studiat, dar îl și trăiește în fiecare zi. Sper să fie cu inspirație, dar ca să-ți dai seama dacă e așa, trebuie să rămâi până la final. Bucură-te de episodul 97 din podcastul despre gândire făcută vizibilă. Audiție plăcută! Bine ai venit la Thinking Made Visible, Florin. E o bucurie pentru mine să fiu aici cu tine și știa asta, că ți-am mai zis că mi-am dorit episodul să se întâmple și, uite, cred că avem și un subiect foarte fain. Mă bucur să fiu aici cu tine.
1: Salut, Madelina. o plăcere să, să stăm de vorbă și este o postură un pic, să zic, cu care nu sunt foarte, foarte obișnuit. Mi se pare un pic ciudat să nu fac eu introducerea, dar este <laughs> o reală plăcere să stau de vorbă cu tine.
0: Eu îți mulțumesc că îmi dai voie să, să creezi contextul ăsta în care să fii tu cel care este întrebat, nu cel care adresează întrebări. Da. Și mai ales pentru că ce-mi doresc cu acest episod este să fac vizibil felul tău de a gândi legat de un concept care, din perspectiva mea, se îndreaptă încet, încet spre a fi norma, dar exact despre asta vreau să vorbim. Se îndreaptă sau bantra acolo. Și um, conceptul acesta de multiple career sau cariere multiple de-a lungul vieții Nu este neapărat unul extraordinar de nou, dar categoric a câștigat teren în ultimii ani. Cred că pandemia a ajutat la asta. Și m-am gândit că ar fi fain să vorbesc cu cineva despre el, dar nu cineva care știe teoretic. Cineva care îl trăiește. Așa că vreau să te întreb pe tine, din perspectiva ta, ce înseamnă multiple careers?
1: În principiu, eu am întâlnit, să spun conceptul, acum un număr de ani. Deja început să-l practic pe pucățele mai degrabă și, în esență, înseamnă că mai, mai, mai mult sau mai puțin noi, de-a lungul vieții, facem anumite lucruri. De obicei, ceea ce facem este că, din punct de vedere profesional, undeva la vârsta de 18, 19, 20 de ani, mai mult sau mai puțin, ne alegem o carieră. Când la facultatea de arhitectură sau de drept sau de nu știu, studiem economie sau alte lucruri, pentru că vrem să lucrăm în domeniul respectiv. Norma din punct de vedere, să zic, istoric până, până acum și cred eu că și în momentul de față este că studiez o facultate pe un anumit subiect și după aceea te duci și lucrezi ca începător, ca și junior și după aceea tot avansezi de-a lungul anilor și, mă rog, te pensionezi teoretic din acea activitate, ceea ce nu este rău în sine. Um, o problemă aici care apare este faptul că la vârsta de 18-19 ani nu prea avem experiență de viață și deciziile pe care le, le luăm, fie că este vorba de carieră, de multe alte lucruri, probabil, poate nu sunt cele mai bune din simplul motiv că, și o spun în mod constructiv, și mă inclus și pe mine aici când aveam acea vârstă, nu prea avem habar ce se întâmplă în lume, nu știm foarte multe lucruri, nu avem experiență, nu am trecut prin niște eșecuri sau prin niște realizări și e destul de greu. Poate ar fi mai bine să luăm astfel de decizii la om. O vârstă un pic mai înaintată, însă nici nu poți să stai să le zici părinților la 18 ani, mai aștept 10 ani, mai întrețineți-i, mă voi și văd eu ce fac, mă, mă duc să explorez viața, știi, adică na, nu prea merge chestia asta. Uh-huh. Și atunci a apărut un concept interesant, eu l-am, l-am, să zic, am studiat un pic despre el, dar mai degrabă din declarație, din, din ceea ce spun unii oameni care l-au practicat și am fost destul de surprins să văd oameni pe la cred că era 60 și ceva, 65 de ani, mai mult sau mai puțin, undeva între 60 și 70 au fost primii uh, despre care cred eu că am citit și m-au impresionat, uh, erau din state în general uh-huh. și care zicea că la 60 și ceva de ani uh, el a spus, băi, eu am toată viața am făcut asta și mi-a plăcut, un a fost rău, dar de fapt eu îmi să fac altceva sau am fost tot timpul uh, captivat despre un alt subiect, de genul am fost avocat și... Mi-ar fi plăcut tot timpul să, nu știu, să lucrez cu oamenii, să-i ajut sau într-un ONG, sau să, să proiectez clădiri sau multe, sau să, să fiu dezvoltator de, de programe, inginer software sau multe alte lucruri. Și, și atunci ai zis, băi, dacă ăștia la 60 și ceva de ani fac, adică ok, înseamnă că se poate în esență la orice vârstă și... Apoi am stat un pic și m-am gândit și am realizat că, de fapt, într-o formă sau alta și eu făcusem lucrurile ăsta. pentru că, de-a lungul anilor, am învățat tot felul de subiecte noi. Unul dintre ele a fost legat de marketing, diverse aspecte care țin de marketing și, și pe care, pur și simplu, am pus mâna pe uh, laptop, m-am uitat pe Google și am început să caut uh, ce găsesc pe subiectul respectiv, sau am luat cursuri, sau am găsit niște oameni și am vorbit cu ei și am realizat că, de fapt, pot să învăț aproape orice, nu e mare filozofie. Um, și pot să iau chiar de la zero, dacă este nevoie, și să dezvolt. Și atunci, acum un număr de ani am stat, a, acum îți spun experiența mea, și după aceea, dacă vrei, povesti mai mult despre subiect. Uh-huh. Acum un număr de ani am stat și am zis, bun, hai să fac asta, dar într-un mod coerent și controlat. Pentru că una este că am un site, să zicem, cum aveam eu, și a trebuit să învăț să fac uh, marketing prin newsletter, să zicem. Uh-huh. sau campanii de promovare, pentru că îmi scrisese încă și trebuie să le lansez cumva, să, na, să am și la ele, și să fac campanii de promovare. Și atunci am pus mâna să învăț cum să fac asta, știi? Dar am zis, bun, și dacă aș face asta într-un mod controlat, aș zice, băi, toată viața mea eu asta am făcut, sau am făcut lucrurile astea, dar pe mine m-ar interesa anumite domenii, subiecte noi, domenii profesionale, să zicem, care ar putea fi de interes pentru mine, ce ar fi să le explorez. Și atunci am zis, bun, dacă ar fi să fac așa. Ce domenii aș alege? Și atunci mi-a venit întrebarea automată, bun, dar care sunt criteriile pentru care aș alege un domeniu? Ce mă interesează pe mine? Păi pentru mine este important, mai mult sau mai puțin, dar asta diferă la fiecare om. Este important să îmi placă, să mă simt bine. Deci nu, nu este vorba, lăsând la o, parte, la o parte subiectul și ce se întâmplă acolo, eu să mă simt bine să fac acest. În general, să le pot face, bine, dar asta, bineînțeles, trebuie să încerc, e greu de spus înainte. Al doilea să fie ceva care să mă ofere și beneficii, inclusiv din punct de vedere financiar, beneficii foarte atractive pentru că altfel nu are rost. Bineînțeles, este important ca eu să pot crea un plus de valoare prin ceea ce fac, să ajut alți oameni și apoi ce mai fi interesant pentru mine ar fi să, să cunosc oameni, care, sau să existe oameni acolo cu care să mă simt bine să stau împreună. Ar fi un un lucru iarăși important. Bineînțeles, aici este o listă îndreagă pe care o poți face și vezi ce ce ți se potrivește și ce nu. Și la fiecare om, repet, este diferit. Dar pentru că existau aceste criterii, era evident că automat anumite domenii ieșau din zonă. Deci dacă nu era ceva care să-mi placă, nu avea rost. Dacă nu era ceva unde să am șanse reale, să creez un plus de valoare, nu, nu mai avea niciun sens să discutăm. Dacă nu era ceva unde puteam să fiu plătit bine pentru un mea, nu mai avea sens să discutăm. Pentru mine uh-huh. e important aspectul acesta și altele. Și atunci, acum un număr de, cred că vreo patru ani, mai mult sau mai puțin, am zis hai să încerc în mod controlat. Adică să spun asta, să fac așa și un sprint. Uh-huh. Deci nu în mod accidental, că mi s-a întâmplat, că am avut proiecte și a fost nevoie să-mi văd niște lucruri noi. Pur și simplu să pun pe hârtie. Și am zis, bun, dacă ar fi să fac asta, care ar fi domeniile, Care mai mult sau mai puțin ar putea să se încadreze aici. Și la acel moment au fost două care mi-au venit în minte, după ce am stat și am filtrat, și anume, unul era domeniul imobiliar și al doilea era domeniul tehnic, să zic, pe parte de software în special. Am stat la acel moment, asta era acum vreo, cred că trei ani, mai mult sau mai puțin, și am stat de vorba atunci cu niște oameni din ambele domenii, Întâmplător cunoșteam mai mulți oameni din domeniul imobiliar, ca urmare am zis, bun, hai să încerc, uh-huh. dar cu condiția să fac ce puțin un an. Mm, adică nu să mă duc okay. o lună, pentru că n-am n- cum să obțin rezultate, n-am cum să învăț elementele de bază. Și am fost și am stat un an și jumătate în domeniul imobiliar um, și a fost interesant. O să vorbim uh, și despre
0: am... cum a fost, dar ai, ai punctat foarte da. multe nuanțe care...
1: Da. Mm.
0: Hai să începem cu asta. Să știi ce-ți place ține de mult mai mult decât HR. Să-mi dau seama ce job mi se potrivește. Intrăm în domeniul autocunoașterii. Să știi ce-ți place să să fii capabil să faci o listă în baza căror criterii consider eu că un job este sau nu optim în afară de și primesc 500 de lei în plus față de jobul la care sunt acum categoric merită. Și aici vine întrebarea. Cum ai ajuns tu, sau în ce stadiu erai ca și nivel de autocunoaștere, în momentul în care ai luat proactiv decizia de a încerca alte cariere, tu cu tine, la nivelul tău de, mă, eu știu despre mine că. Cum, cum e, unde erai tu și cum l-ai învățat pe un om? să ajungă în stadiul respectiv pentru că liste de o am găsit pe Pinterest și pe Google dacă le căutăm. Dar
1: da,
0: minunea lumii stă în a fi tu în personalizare, în uh, cât de unici suntem fiecare dintre noi. Așa uh-huh. că despre asta vreau să vorbim. Nuanța asta de finețe da. legată de autocunoaștere.
1: că cred că este, Mădălina, și o chestie de feeling, știi? Să simți un pic. Bineînțeles că, din punct de vedere rațional, um, ne putem face o listă cu... Secrete, putem să luăm de pe net, dar un, un pic trebuie să adaptate, văzut ce se potrivește și ce nu. Ce mai fac eu este că de fiecare dată mă duc și caut pe net diverse, nu știu, serii de interviuri, podcast-uri, de exemplu, cu oameni și există cam despre orice subiect găsește astfel de informații, mai ales cu oameni care au făcut chestia asta. Și de preferat oameni obișnuiți, să nu fie avut un avantaj în viață, să nu, este că, să nu fie ceva de genul că erau întreținut de, de părinți sau habar nu m-au avut chestii speciale, oameni obișnuiți. De asemenea, mi se pare interesant să caut și să văd despre oameni care erau poate într-un domeniu complet diferit și poate le-a fost mai greu decât mine. De exemplu, pe partea tehnică, acum când am început, m-am dus și am căutat și l-am dat, ascultam un interviu cu o tip care avea, cred că nu mai știu, 20 ceva de ani, și ea fusese balerină, studiase baletul și l-am dat, s-a dus în sens, mi mi s-a părut, adică chiar în sens invers că s-a dus, ea, ea s-a făcut inginer de software. Și de la zero, nu, nu avea nicio experiență prealabilă în domeniul tehnic, nimic, nada, nic, nasic. Și am zis, Bă, ok, super interesant, știi? Pentru că mă uit un pic și îmi dau seama cam uh, cum aș putea eu sau cum aș simți eu. E, e foarte greu în, în avans, pentru că faci ceva de genul, vreau să fiu arhitect, că mi se pare, Cool, mi se pare tare, dar e, e relativă chestia asta, că practic ce faci în acest moment este că faci un salt într-o zonă de necunoscut, și în zona aia tu nu știi ce o să se întâmple. Un pic intuiești că s-ar putea să-ți placă sau s-ar putea să nu-ți placă, dar n-ai cum să știi, pentru că până nu te afunzi acolo un pic sau te implici mai mult ca să vezi finețurile și detaliile și eventualele lucruri neplăcute, că pe, cam în orice carieră și în orice domeniu trebuie să fie și lucruri neplăcute. Pune, nu te implici mai, mai bine, mai profund, e greu să le zici, să, să, le, să, să le scrii pe hârtie, să le zici, să le concretizezi. Și atunci, cred că e și o chestie de feeling, dar cred că contează foarte mult experiența personală. Dacă uh, în trecut ai mai lucrat un pic pe dezvoltarea ta personală, dacă mai ai mai uh-huh. avut un coach, dacă ai mai fost un psiholog, un terapeut, că ajută, sincer să fiu, văderea uh, mea. Și uh, dacă un pic ai mai lucrat la tine, adică ți-ai mai pus pe hârtie, bun, am anumite, nu știu, poate defecte, să zicem, pe care aș vrea să le corectez și cumva să lucrez, chiar să obținști rezultate și dacă insisti obții și rezultate și la un moment dat realizez că ești relativ maleabil, flexibil și poți să schimbi multe chestii la tine dar, într-adevăr, asta e greu de zis cum îți dai seama dacă o să-ți placă sau nu în avans nu prea văd cum eventual pe feeling, știi, adică am mai făcut în domenii similare proiecte și băi, în general m-am descurcat bine, chiar m-am simțit bine Adică a fost foarte ok, lăsând la o parte celelalte criterii, deci vorbesc la cum îmi dau seama ce ar putea să mi se potrivească.
0: Și aici, uite, iese la iveală o altă nuanță pe care eu am șansa să o fi știu dinainte despre tine, Te rog. dar vreau să o accentuez, curajul de a risca. Pentru că, exact cum spui tu, nu știu în avans, n-am de unde să știu, s-ar putea să fiu extraordinar de bun în imobiliare, pentru că am niște abilități pe care eu nu le-am mai testat în pătrățica de imobiliare, dar s-ar putea să nu fiu. Și atunci apare o nuanță de sunt pregătit să risc, am curajul să mă pun în acel context și să zic eu vreau să încerc uh-huh. și atunci nuanța asta vine și cu o curiozitate, dar și cu o doză de curaj. Și aici vreau să întreb, okay. cum a fost conversația ta cu tine? În momentul în care ai ales prima dată să mergi spre imobiliare, dar vreau să încerc de ce zic asta este pentru că din perspectiva contextului profesional, ție era bine. Adică n-ai făcut da, schimbarea, okay. exact, n-ai făcut schimbarea de nu mai mergi. Treaba, asta am schimbat. Și Eu făceam în să continuare
1: se... același lucru, nu s-a schimbat exact. nimic, că asta făceam exact. în plus.
0: Uh-huh. Cam, care a fost discuția cu tine, tocmai că vorba aia, dacă ți-e bine de ce să schimbi. <sighs> știi?
1: A, ideea este următoarea, că nu, nu fac salturi pur și simplu, de genunchi, am, am făcut în trecut asta, dar, ue, nu e așa de plăcut, sincer, să fiu și nu, nu, nu sunt mare fan. Um, există o abordare în care zici, bun, gata, m-am săturat să le ia n-aiba pe toate, de astăzi mă, mă duc și mă fac, nu știu, avocat, arhitect, whatever. Um, da, e ok, dar este un pic neplăcut, trebuie să renunți la tot ce aveai, avea anumită, să zic, siguranță într-o formă sau alta, în momentul de, în momentul acela aveai niște surse de venit care dintr-o dată le oprești uh, și că am încercat abordarea asta, prefer să o evit. Uh, ce am făcut eu este că m-am m- dus pur și simplu și am făcut în paralel cu ceea ce aveam uh, asta și și acum aceeași abordare o am uh, din mai multe motive. Unul că ai niște surse de venit pe care te poți baza uh, e importantă chestia asta și doi că Încerc cumva să folosesc ceea ce știu deja și experiențele anterioare, relațiile pe care le-am și tot să le folosesc în noile domenii pe care le abordez. Dar îți trebuie o anumită doză de curaj aici un pic să te duci și să faci lucrurile astea și îți trebuie și o doză de, de curaj să te duci să faci și să știi de la început că s-ar putea să fie un eșec. Acum depinde cum iei și ce înțelegi să prin un eșec și succes, știi? Din ne ce întoarcem la
0: autocunoaștere.
1: Da, adică din punct de vedere financiar, nu știu, în, în general ies pe plus, nu, nu se pune problema asta, nici măcar nu pun problema. Din punct de vedere al investiției, cât investești tip, energie, să zicem emoții prin care trec și chestii genul ăsta, în general ies, ies pe bine. Dar, de exemplu, când am făcut sprintul acesta cu domeniul imobiliar după un an și jumătate, am realizat că, ok, e... E o chestie în care trebuie să, să mă implic complet, adică trebuie să renunț la tot ce făceam la celelalte proiecte și să mă ocup doar de asta.
0: Uh-huh.
1: Și am zis, băi, da, dar știi, mie nu-mi place foarte mult să pun toate ouăle în același coș, adică prefer să mă bucur de mai multe, cum să spun, oferte, să, să, să fiu conectat în mai multe părți cu proiecte care poate sunt din domenii diferite și care nu îmi necesită foarte mult timp și să nu fiu dependent de un singur proiect sau de o singură carieră. Nu zic că e rău asta. Poate fi ceva foarte bun, depinde de fiecare persoană, dar eu personal prefer așa. În plus, erau câteva aspecte care mie mi s-a părut că nu mă potrivesc și nu o să pot continua în domeniul imobiliar, pentru că nu eram eu deschis, să zicem, să, să lucrez în acel stil și am zis că e mai bine să mă duc în altă parte. Pe de altă parte, adevărul este că toată experiența aceea pe care am avut-o acum câțiva ani m-a influențat enorm mai departe, mai ales pe partea de vânzări, uh-huh. ceea ce fac acum pe partea de vânzări uh, și mai ales pe partea de a vorbi cu oamenii, mai ales pe partea... Am, am realizat, ok, de fapt, este destul de simplu, adică poți să vorbești pe cineva chiar la rece, fără nicio problemă, uh, bine, contează cum o faci și așa mai departe, dar it's not a big deal, nu te umoră nimeni. Știi, sunt niște lucruri pe care eu le-am învățat de acolo și acolo a fost așa, să zic, într-un mediu mai dur, aspru, uh-huh. face-to-face pe teren, în noroi, unor la propriu de-a dreptul și a fost o experiență fantastică. Deci, din punctul ăsta de vedere, îți trebuie și un pic de curaj să te duci și să știi că s-ar putea să, la final, să tragi linia și să zici, păi, nu, nu e pentru mine. Într-o formă sau alta, este și un pic de eșec acolo, dar Trebuie să iei acea decizie dacă asta este cea mai bună, că nu e pentru tine și să oprești, că n-are niciun sens să, să mergi mai departe în ceva care ți se pare că va fi un drum fundat.
0: Mai adaugă aici o nuanță. Pe lângă partea de curaj, pe lângă partea de autocunoaștere, când tu te-ai dus în imobiliare, te-ai pus după ani de zile în care într-un alt domeniu deja erai specializat și avansat da. în rolul de începător. Chiar învăță Ia cel mai... întâi și după aceea începător cum ai gestionat emoțional și cum vezi tu um, gestionarea stării ăsta de începător, pentru că uite împărtășesc aici o nuanță uh-huh. din, din cariera mea cariera, parcursul semi-profesional Pregența, de dansator, da. să zic așa în care după 10 ani de zile în care am dansat hip-hop și erau competiții la care de regulă era locul 1, locul 2 când am venit în Cluj și am început să fac uh, dansuri latino la nivel social, deci doar de distracție mi-a fost extraordinar de greu să zic să-mi bag piciorul după 10 ani de hip-hop, eu sunt începător acum și trebuie să iau de la capăt cu pașii de bază și a fost așa un... Um, și o negociere la nivel de ego, îți dai voie da. să fii începător în ceva în care acum 5 ani de zile spune a, nu, dacă are legătură cu dansul, Mălina se descurcă și acum era nu, aici nu te descurci, aici ești... Cu totul începător Și a fost un proces de creștere uh-huh. Dar Nuanța asta în care intenționați Să te pui în rol de începător Nu e deloc Nu, nu știu dacă aș spune că nu e plăcută Dar nu e ușor de dus Cum a fost pentru tine?
1: Este un pic inconfortabil Toată povestea asta, știi? Și în momentul în care Tu ești bun într-un domeniu În cazul tău hip-hop și apoi ai trecut pe Pe Latino da. Eu eram foarte bun pe să zic pe alte chestii, pe partea de digital marketing și m-am dus într-un domeniu în care, well, da, se putea folosi niște chestii, dar, de fapt, baza, uh, fundamentele nu aveau nicio legătură și trebuia să le învăț de la zero și de la niște oameni care, în afară de acel domeniu, erau buni, foarte buni în domeniul respectiv, dar în altele nu. Uh, e inconfortabil. Ce să juc un pic de ego, ego, sincer să fiu, și gândește-te că este un pic de ego și, sau de, de, nu știu cum să spun. Uh, cred că egoi termenul potrivit, pentru că trebuie să spui și prietenilor asta. Oh, adică nu, da. eu n-am ascuns. Deci nu, am fost <laughs> foarte public, deci nu oricum nu, nu m-a interesat foarte mult ce crede lumea dacă îi zice cineva că îi place, că nu îi place, problema lor nu, nu e problema mea. Și cred că e important părerea mea, chiar dacă este inconfortabil să te duci să spui în spațiul public prietenilor familiei că vei face asta și și când, dacă îl oprești ulterior, iar, adică oricum poți să ascunzi, dar, dar cred că e importantă partea asta, pentru că după ce faci de câteva, realizezi, it's not a big deal. Ok, dacă celorlalți le place bine, dacă nu, nu. Dacă eu mă duc și fac asta, pentru că cred că este mai bine pentru viitorul meu, și uh, o să am multiple beneficii și o să vină o zi în viitor când o să mulțumesc. Acum, de exemplu, mulțumesc că m-am mulțumesc, mie că am avut, să zic, uh, curajul, și inspirația să mă duc să, să lucrez în domeniul imobiliar, mai ales că este ceva care toată viața să-mi folosească din multe puncte de vedere. De exemplu, acum, un alt aspect este că acum urmează să în viitorul apropiat să facem eu cu, cu familia mea să facem o vânzare pentru un un imobil și ajută mult experiența pe care am, adică în esență cam știu despre ce o să fie vorba, chiar dacă o să lucrăm, probabil tot cu un agent n-o să mă ocup eu uh-huh. um, pentru că nu am timp dar știm, te ajută foarte mult, de pe alte poziții vii și pui argumente, știi ce se poate negocia de la bun început deci nu, da, câștigi o groază de bani de timp și este și încrederea aia pe care să dă um, pe toată partea asta, e nevoie într-adevăr să te pui în poziția de, de ucenic, de începător E poziție bună, știi, dacă te gândești un pic, m- în Mădălina, uh, oamenii care au, să zic, sunt tineri, la 18-19 ani, pot să încerce orice, pentru că, în esență, n-au nimic de pierdut. Uh-huh. Că nu a, n- are o carieră prealabilă. De Realist la vârstă, vorbind,
0: nu. Exact, da,
1: da. Exact. Dar după anumită vârstă, ți-este mai greu, pentru că tu deja ai ceva, nu știu, o carieră, un traseu profesional, nu contează, și zici, băi, și acum are luza asta, adică lumea mă știe că sunt economist sau un profesor sau ce, ce ești și, și devină asta, știi, trebuie cumva să să-ți gestionezi intern o anumită stare de, nu știu cum să-i spun inconf- inconfortabil aș zice că este Este și un pic de ego exact cum ziceai tu acolo pentru că e adevărat asta uh, și să treci peste pentru că eu cred că pe termen lung sunt multiple beneficii, bineînțeles înainte de a face aceste lucruri și sprintul, sprinturi salturi controlate, m-am documentat un pic pe net și m-am uitat dacă au făcut alții care uh, cam, care au fost beneficiile, dezavantajele merită, nu merită încerc să, să nu inventez eu roata, ci să mă forcez experiența altora prealabilă hmm.
0: Mi se pare interesant că pui foarte mult accentul pe experiența altora, pentru că în mintea mea acum era o vorbă pe care mi-a spus un profesor de la facultate da. a zis, știi ce e cel mai fain la starea de începător? Că trece ești începător o anumită perioadă într-un anumit context după care nu mai ești. <laughs> <laughs> și atunci aici vine și nuanța asta în care te uiți la îmi dau voie să fiu începător șase luni, un an, un an jumătate pentru că începător fiind după aceea tu acum nu mai lucrezi în imobiliare dar abilitățile și ce ai învățat în imobiliare acum le-ai pus la un loc cu abilitățile care definesc ideea de Florin este specialist în această zonă și dintr-o dată specialistul s-a îmbogățit cu ceea ce a învățat începătorul. Zic bine? Da,
1: așa este. Așa este, sincer mă ajută enorm pe partea de vânzare, pe partea de comunicare, la modul general, mai ales în domeniul profesional și business, pentru că, uite, am început eu să fiu mult mai atent și mai proactiv în am vinde pe mine, am vinde serviciile și produsele mele. Am început, de asemenea, învățat tot acolo din domeniul imobiliar că, de fapt, Nu este chiar așa de de bine să mă concentrez pe serviciile mai mici. E mai mai bine să mă concentrez pe un număr de clienți mari, cu proiecte mai mari și pentru că că doar dacă am câțiva într-un an, de fapt, îmi este mult mai bine decât dacă lucrez cu sute de clienți mici, cu care ai multe frecușuri. Este ca și în imobiliar. Una este să faci, nu știu, o sută de închirieri de garsoniere, apartamente de o cameră, alta este să faci câteva vânzări mai mari. Din punct de vedere al, să zic, financiar, este evident din punct de vedere al uh, gradului de, să zicem, succes. Depinde de ce înțelegi prin asta, este iarăși ok, apoi îți faci o serie de relații, și important și se transferă, eu mi le transfer acum în ceea ce fac acum pe partea uh-huh. de, de la agenția mea. Adică, ok, faptul că am câțiva clienți mai mari, în general înseamnă că aceste de obicei o să mă recomande, ei, lucrează cu oameni cam de la același nivel, Uh, și asta înseamnă că, de fapt, la final, după o perioadă, dacă reușești să le, să le conectezi toate punctele între ele, ajungi să, să faci să lucrezi mai puțin cu, cu niște proiecte mai mari, dar într-un mod diferit. Nu poți să comunici în imobiliar. Una comunicai cu cineva care închirea o garsonier. sigur că vorbeai politicos, civilizat, dar modul de comunicare cu cineva care vinde ceva de sute de mii de euro sau de foarte mari, este cu totul altul, adică trebuie să fii atent la alte nuanțe. Sunt lucruri pe care am reușit cumva să le iau și să le transfer mai departe să mi le pun în experiența mea și să le folosesc. Uh-huh. Deci, din punctul meu de vedere, a fost foarte ok. Pe undeva eu mă bucur, și mă, că nu, nu am făcut asta cum am citit atâtea cazuri la 60 de ani. Știi, uh-huh. mie mi se pare, și asta este o chestie care nu e neapărat din cauza pandemiei, poate ca influența, probabil ca influența, dar mie mi se pare că noi ca și societate ne îndreptăm spre o, o zonă diferită. Eu mă amintesc când uh, acum, să zic, nu știu, 20-20 de ani, whatever, știi, sau înainte de a fi în Uniune noi, știi, uh, uh, ca și țară. Adică nu era așa de simplu să călătorești, nu era așa de simplu să te angajezi în diverse părți, nu era așa de simplu să uh, afli informații în doi timp și trei mișcări. În clipa de față da, poți să rămâi în aceeași carieră toată viața și în regulă asta, sau poți să le schimbi, poți să adaptești și să găsești și de obicei, este mai bine. Nu știu ce să zic. Acum depinde de decizie și de experiența fiecăruia. Sunt și decizii mai puțin inspirate, evident. evident dar de da. obicei, pe termen lung, lucrurile merg mai bine. Asta este. Acum, vezi că eu am un pic. Pentru că, înainte de a face chestiile astea în mod controlat, am, am avut ocazie de mai multe ori în diverse proiecte să învăț, să, să zic, subiecte noi. Nu chiar 100 la că era în același domeniu, în același proiect, dar... De genul să învăț marketing prin newsletter, să învăț comunicare într-un anumit fel, să învăț anumite lucruri pe care nu le știam cam deloc. Și după ce am făcut de câte ori, am realizat că, stai, că de fapt, bă, eu... Nu sunt neapărat cel mai inteligent, dar nici cel mai prost din lume. Și în esență pot să învăț cam orice, aproape orice, bineînțeles. Adică dacă mă apuc de o fizică, poate că o să fie mai greu. Dar în esență pot să învăț aproape orice și de obicei mă descurc destul de bine din ce am văzut, din, din feedback-ul pe care îl de la ceilalți. Și atunci ideea este că de ce nu mi-aș canaliza un pic efortul și capacitatea, și nu cred că este celul al meu, particularizat, cred că toată lumea are capacitatea asta, ca, capacitatea de a învăța de ce nu mi le-aș canaliza puțin ca să facă ceea ce este important pentru mine? Pentru mine, știi, spuneam data trecută, business-ul, proiectele mele există ca să mă slujească pe. Sigur, ca să creez un plus de valoare și așa mai departe, da. dar inclusiv partea financiară există acolo pentru că a mă sluji pe mine, am ajutat să am stilul de viață, genul de viață pe care mi-l pe doresc. Ți-l doresc. Așa, așa exact. văd eu. Bun. Și atunci, de ce nu aș putea să-mi canalizez cum, cumva capacitatea de de a învăța lucruri noi sau de a face lucruri noi și să să mă adaptez, mai ales că lucrurile se schimbă foarte mult și ceea ce se întâmplă, ceea ce funcționează astăzi, nu știm dacă va funcționa peste 10-20 de ani. Chiar citeam acum câțiva ani ceva cred că studii sau articole în care povesteau cum algoritmii de inteligență artificială și aplicațiile noi reușesc să elimine efectiv anumite anumite meserii complet și să estima că anumite meserii și în mod surprinzător era cea de contabilă, de exemplu, ar putea să fie eliminate în următorii 20 de ani, pentru că deja aplicațiile știu să detecteze, să pună în mod corect toate cheltuile respective și să facă rapoarte și le fac cu, cu acuratețe și cu corectitudine mai bună decât o face un om. Și atunci știi, zici, bun, și în viitor ce are sens? Ce aș putea să fac ca să mă simt bine, să-mi aducă beneficii, să crezi un plus de valoare? Uh, și, sincer, să fiu eu să... Să muncesc într-un mod plăcut, de preferat cât mai puțin și să am beneficii cât mai mare. E normal, știi? Deci da. că e un pic egoist să muncesc cât mai puțin, să puțin și să găștig cât mai mult, N-n, dar de nu, fapt... Nu, e smart. <laughs> Why not? Adică de ce să... Știi pe undeva mie mi se poate? Că noi, ca și societate, admirăm pe oamenii care muncesc din greu și este admirabil și cu siguranță merită să fie apreciați, dar adevărul este că dacă te gândești, oricare dintre noi... Să ne închipuim că avem, nu știu, 70-80 de ani, cât o fi, și ne-am terminat cariera și am tras din greu toată viața pentru niște beneficii relativ modeste, dar am fost corecți. Ne-am făcut treaba, am tras zi de zi, 8 ore, 10 ori, nu contează. Da, e drăguț, admirabil, dar numai bine sunt în cealaltă taberă în care am muncit ok, poate tot 8 ore, 10 ori sau și mai mult, dar nu au fost pentru beneficii modeste și m-am bucurat. Uh, am avut ocazia să discut cu oameni care au fost fantastici, am învățat extraordinar, extraordinar de mult, ne-am simțit foarte bine împreună și am putut să creez lucruri noi. Nu, de, de ce aș sta toată viața să fac același lucru? Din perspectiva asta are, are sens, dar este un pic inconfortabil, uh-huh. mai mult poate la început. Și cred că ține, vezi că și tu, și prin proiectele în care ești implicată, îți este poate un pic mai ușor să te deschizi la, la noțiuni noi, pentru că ești deja obișnuit, adică ai stat de vorbă cu oameni, ai clienți la tine la, în business și faci asta în mod repetat. Dar la început, când ai, început când, când ai dat drum cu totul, poate că nu ți era la fel de simplu să, să te duci în exterior să înveți de la alții.
0: Uh-huh. Uite, de exemplu, pentru mine acum, în viața mea, este un context în care... Nici măcar nu aș face o schimbare radicală de carieră, dar cochetez cu ideea de a adăuga un MBA sau un doctorat la ceea ce știu astăzi. N-am hotărât dacă va fi tot pe marketing sau dacă va fi um, pe alt domeniu mai aprofundat pe partea de antreprenoriat. Eu neavând acolo o diplomă anume pe antreprenoriat sau pe business, dar da. îmi dau seama că eu cochetez cu ideea asta de vreun un an, jumate, doi, Deci nu iau decizia repede. Am nevoie să... Exact cum s-am spus și ție, să-mi dau să-mi închipui dacă și cât de inconfortabil va fi pentru mine, să mă pun din nou într-un rol în care să zic, ok, aici nu vin cu mintea de specialist, aici vin doar cu mintea de învățăcel și îi las pe alții să-mi predea mie, dar e un antrenament pe care, adică văd în discuțiile mele și cu partenerul meu și cu prieten, că e ca și când mă antrenez încet, încet, îmi închipui uh-huh. cum va fi acel context, pentru că nu e ușor, mai ales când ai ajuns în stadiu de a avea o rutină, știi ce ai de făcut, da. când ai de făcut, cum ai de făcut, să mai adaugi ceva care în cazul unui MBA ar însemna câțiva ani, ar însemna ore multe de investit și așa mai da. departe. Nu e o negociere, adică un fel de... mie e bine, oricum sunt destul de ocupat, de deci, ce aș mai adăuga ceva în plus? Și aici vine din nou nuanța de autocunoaștere și... E și o dorință aici pe care o adresez și ca întrebare către tine. Um, ai simțit nevoia să te autodepășești? Ai simțit nevoia să descoperi sau să cauți o altă latură din tine pe care așa te-ai gândit tu, că în context profesional o poți descoperi și ăsta a fost un motiv pentru care ai ales să mergi în imobiliare sau acum, de exemplu, da. în IT?
1: Este, este, un, un, este o întrebare bună. Într-adevăr, cred că depinde și de fiecare om, știi? Evident. Pentru că experiența mea poate la alții nu. Nu este aceeași. Da, pentru mine contează chestia asta să fac ceva ca să, să zic să fie nou, să, să fie provocator, să simt că este un pic dificil, dar acum nici să mă omoare la prima încercare, nu chiar așa de dificil totuși, Bun, dar să simt totuși că mă provoacă această nouă experiență de învățare de ce-o fie și să mai fie cred că este important să mai am decât, decât momente în care zic, ah, la naiba nu înțeleg de ce naiba nu funcționează prostia asta că ar trebui să meargă, știi, și după aceea în 99% dintre caz realizez sau um, cei cu care colaborez și care mă învață, mi-arată cei și zic boi, dar era așa de simplu, eram fața mea știi? altă chestie interesantă Madalina este că am observat că atunci când facem un lucru și devenim la un moment dat buni în, 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 în acea chestie uh-huh. și ne uităm la retrospectiv, așa întrebat din în urmă, mai acum câțiva ani când am început eu cu totul și când mă chinuiam, și că e greu și vai, de ce Dumnezeu n-a stat eu unde era, că așa de bine era și călduț. Și zicem, băi, da, momentele să de acum câțiva ani, da, au fost grele, dar de fapt erau grele în acel moment. Acum când mă uit... A fost mult mai ușor decât mi-am imaginat eu că o să fie. Pe de altă parte, eu nu fac salturi um, chiar, uh, să zic, periculoase.
0: Uh-huh. Deci
1: fac salturi controlate și mă asigur întotdeauna mi-asigur, o, niște backup-uri. Adică să nu fiu presat, să obțin, e ca și cum, știi, cineva se duce, își dă demisia și de mâine se, se apucă de o carieră nouă. Da, dar vezi că ai nevoie de timp să înveți, ai nevoie de timp să faci niște relații sau să cunoști oameni, să-ți găsești un job nou, un business, un nou clienț, chestii genul ăsta... E poate un pic mai înțelept să o faci un paralel cu ceea ce făceai chiar dacă urăști chestia aia uh, sau să lucrezi part-time unde făceai și să-i dai drumul, știi, ca să ai un, un, o chestie. Pentru că în caz contrar, dacă faci salturi, nu e neapărat rău, doar că vei fi presat și o să începi să iei decizii uh, pe un fundal emoțional negativ, adică tu o să fii stresat, frustrat, anxios sau diverse alte chestii și există șanse să faci mai multe greșeli decât ai face în mod obișnuit. Pe de altă parte, o abordare a saltului așa este mai motivantă, adică trebuie să obții urgent rezultate. Nu te poți împinge să de repete.
0: la spate și uneori da. lucrăm foarte bine sub presiune.
1: Depinde de fiecare, Da, fiecare, știi, eu încep, încerc un pic să controlez și nivelul de presiune, e în să simt că este ceva provocator, dar pe de altă parte nu vreau să stau cu pistolul la tâmplă, că nu, nu mă simt grozav și nu am nevoie, știi?
0: Uh-huh.
1: Plus că un alt aspect este că Probabil obținând experiențe După ce am făcut de mai multe ori Inițial nu le făceam ca și salturi controlate Cum fac acum Ca și sprinturi controlate Și doar învățam Din diverse lucruri Eu știu că în general Eu pot să învăț aproape orice uh-huh. Eu știu că Asta este experiența mea Ce am văzut Și eu personal Și feedback-ul primit Dar eu cred că același lucru este Cam toată lumea Părerea mea Asta e părerea mea Pot să învăț aproape orice În cele pe care le învăț În general devin Cel puțin bun. Deci dacă depun suficient efort, cel puțin bun. Uh-huh. Uh, și de asemenea am învățat un pic și mi-am schimbat. Acum fac o alt, un alt sprint, în mod controlat, în care am abordat uh, un alt domeniu, domeniul tehnic. Și pentru asta de la finalul anului trecut am început să lucrez un pic în avans pe celelalte proiecte, să-mi fac uh, să zic să și să-mi aranjez astfel încât lunile acestea să fie un pic mai degajate. Oricum începutul de an este mai sat pentru mine de obicei. Și uh, de la... Din primăvară începe și apoi a doua parte a anul este mai încărcat, așa este de obicei la mine, proiectele mele. Și atunci am zis, bun, am, am tras pe final de an și pe, chiar la începutul anului acesta de asemenea să-mi fac, să-mi aranjez pe următoarele luni, să fac cât mai mult în avans și acum să fiu mai liber. Și în momentul de față am schimbat abordarea, iarăși, adică <sus> n-am mai luat, sigur că poți să înveți orice, găsești cursuri, Încep cu Udemy dacă vrei, dacă ai sursele potrivite, iarăși, găsești, eu am uh, sunt în câteva comunități. Aici este poate o întâmplare, de, deși la momentul în care am făcut asta nu eram conștient că ar putea să folosească, sunt în câteva comunități private unde pot să pun întrebări și mi se pot da răspunsuri destul de pertinente de oameni care au încercat lucruri similare sau care știu oameni care au încercat lucruri similare. E important asta pentru că dacă tu te duci pe Google și cauți uh, cum să devin uh, um, architect, how to become an architect or how to change my career, în Tubicam, în Arhitect. Sigur că găsești, dar unele sunt cu, cu fundale mai degrabă teoretic. Nu e rău la început, mai ales în văd parcur orice, să zic ca să-mi fac o, o, o fundație și ascult chesturi și găsesc or, orice consum, dar după un număr de săptămâni nu mai are sens. Trebuie să, să iau chestii mai concrete. Și, și acum am început să mi-a schimbat abordarea, mi-am găsit și profesori în momentul de față de Profesori care au experiență, care mai lucrat și cu alții care au făcut aceeași chestie, ajută mult, pentru că te, te miroase, te simte omul și a văzut alți elevi de lui, poate nu din România, dar din alte țări, cum s-au descurcat, știi? Și ajută mult chestia asta. De asemenea, studiez. În esență, ce mi-am făcut acum, cred că depinde și de domeniul, fiind un domeniu, te- un domeniu tehnic, am zis, unul, primele, să zicem, una, două, luni, uh, preponderăm pe parte de cursul să învăț bazele, fundațiile, și în același timp încep să lucrez cu profesori, am, am unul și acum am, am angajat al doilea. Și în general din țări, sunt profesor din țări nu știu, asiatice sau poate chiar africane, unde există profesori din domeniul tehnic, în cazul meu, extrem de talentați, cu experiență și care lucrează la niște prețuri rezonabile, sincer, și prețuri mai bune decât în România. Uh, și uh, ei mă învață, cu ei fac de două, trei ori pe săptămână în funcție de cum ne-am înțeles, și eu studiez în paralel și încep să mă implic, și un alt aspect pe care l-am învățat, să mă implic în proiecte, dacă se poate, practice. Adică, pe lângă asta, să caut pe net și găsești, cam aproape orice domeniu, să nu faci doar partea teoretică, ci găsești uh, site-uri unde poți să, să faci parte, să te implici într-o comunitate de oameni interesați de același subiect și care fac diverse proiecte, proiectele mai mici la început și mai simple, care tu practici efectiv, că e foarte diferit, una e să înveți niște noțiuni și să înțelegi cam care este ideea de bază, dar în momentul în care te lovești să le aplici, se schimbă lucrurile, pentru că e, na, realitatea e și de alte
0: abilități. Ai nevoie exact, tu de alte abilități să traduci teorie. teoria da. în practică.
1: Exact, știi? Și după aceea în faza următoare o să văd uh, am stat și am tatunat o să fiu ca să găsesc niște căuci uh, și să, să l plătesc câteva științe coach de, ca- coach de carieră cu experiență în domeniul respectiv tehnic în cazul meu, dar există căuci care au experiență în esență în orice domeniu Așa și pe care, cu care să stai de vorbă de două, trei ori și bineînțeles care să fie uh, accesibil pentru că Poți aici știi, în momentul în care e căuci, găsești pe toate palierele, foarte experimentați, puțin experimentați, foarte ieftini, de obicei aceștia nu sunt buni pentru că nu ai experiență, dar și extrem de scumpi, care nu se justifică poate la nivelul tău de experiență să plătești mii de euro pentru o oră și atunci nu cred că s-a justificat, dar găsești și oameni care au experiență, care au lucrat și care sunt foarte ușor accesibili, fără nicio problemă și chiar te ajută realmente și faci mai puține greșeli, de asemenea, el l-a mai văzut pe alții în aceeași situație ca și tine și știe să spună, băi, uite aici, hai, uite-te, du-te un pic în, în zona asta și învață mai mult despre asta sau fă mai mult asta, practic mai mult asta, că o să vezi că ți este util, că am mai avut clienți care au, au fost exact ca și tine, știi? Uh-huh. Și practic ce fac eu este că plătesc, că pun bani ca să economisesc timp și energie și emoții negative, stres. de fapt. Da. Da, da, da. Așa zic,
0: când e vorba de a lucra cu consultanță sau cu coach, care au experiență, deci care au trecut din nivelul teoretic da. și au experiență practică, ce faci de fapt este să plătești scurtătura, pentru că da. desigur că toate informațiile sunt pe net și putem cu toții să învățăm, dar plătești cu timp. Și atunci când tu cumperi, cumperi scurtătura de fapt și mi se pare foarte interesant și mă bucur că îți faci gândirea vizibilă despre acest subiect pentru că în ochii foarte multor oameni din România, tu, da. cu brandul tău de educator, educator din dezvoltare personală, podcasterul care, ți-am mai spus, din perspectiva mea este cel mai cu experiență de la noi din țară, tu să faci o schimbare. Adică lumea ar spune, da, ce nu-i bine la omul ăsta de se apucă să facă schimbări? Și mi se pare fascinant să te aud vorbind cum ți-ai creat practic un... Microsistem de educație <laughs> pentru tine personal, din banii tăi personali, ca să te pregătești de o nouă carieră în viața ta, de dragul de a vedea cine ești tu în acel context. Și profit de uh, descrierea asta pe care am făcut-o ca să te invit pe tine uh-huh. să completezi. Cum vezi tu, o să-i spunem, avatarul de om care iubește multiple careers? Cum, da. care, care este descrierea unei persoane la nivel de abilități, la nivel de comportamente, persoană care să fie deschisă, să, facă, să, să trăiască acest concept de multiple careers? Și am vorbit despre autocunoaștere, ca să știi tu ce ți yeah. se potrivește, ce îți place, ce nu, și cum îți dai seama ce îți place și ce nu. Am vorbit despre curaj, am vorbit despre, deși nu direct, abilitatea de a transmuta lucruri pe care le-ai învățat în domeniu X, să le muți în domeniu Y și să-ți dai seama cum de fapt te ajută acele abilități. Am vorbit despre gânditul smart în care să-ți creezi plapuma de siguranță, să nu-ți dai demisia astăzi și mâine să te apuci pe o nouă cărare. Deci să gândești smart, să pregătești terenul, să te asiguri că ai resursele, mai ales financiare, care să te țină în acest proces de învățare. Ce ai mai adăuga la lista de abilități pe care ar trebui să le aibă o persoană ca să poată să facă asta proactiv, intenționat și atenție, cu mai multe șanse de reușită?
1: Cred că este important, de asemenea, un aspect care eu acum urmează să-l fac în proiectul acesta și cred că este prima oară când îl fac într-un mod atât de coerent, să te implici în diverse comunități, nu, nu e nevoie foarte multe În diverse comunități online care sunt, au același preocupări Unde sunt oameni care vor să înveți același lucru Și unde poate sunt câțiva căuci și mentor foarte important Care te pot ajuta Acum, unele sunt gratuite, altele nu Cele unde e foarte multă lume și Sunt complet gratuite și efectiv este un haos acolo De obicei nu sunt părerea mea, dar este părerea mea nivelul de calitate sau de, de valoare pe care ți-l poate oferi nu este grozav pentru că efectiv întâlnești oameni din, nu știu, din Orient, din Antarctica, din Africa, din Asia, din whatever, de peste tot, care experiența este nulă și care uh, monopolizează discuțiile cu, cu diverse întrebări, m- m- să zic, la un nivel discutabil sau cu, cu subiecte care nu este chiar un topic. Știi, și atunci pe undeva aresezi din punctul meu de vedere să găsești comunități unde poate să plătesc ceva, dar nu sume extraordinare uh, și să întâlnesc oameni care fac același lucru în același moment ca și mie, dar nu din România. Pe de altă parte, un alt lucru cred că este important, bineînțeles, să, vor- să înțelegi engleză, decent, nu trebuie să fii fluent, dar să înțelegi, și un alt lucru este că eu prefer în general să-mi iau resursele din afară, eu studiez mai degrabă în engleză, deci sunt obișnuit cu asta și m- m- la m- un moment dat de exemplu pentru acest proiect pe parte tehnică am luat în considerare că există în România cursuri, dar am realizat că un curs în limba română costă un număr de mii de euro, ceea ce n-ar fi o problemă în sine, dar, de fapt, eu, legat de calitatea lui și cât mă poate aștepta. știu doar din review-urile de pe site, dar de pe site-ul celui care îl vinde. Știți, Nu pun la îndoială că ar fi reale sau nu acele review dar nu știu cât de vreme e site-ul lui, în esență, poate să apară orice pe acel site, e discutabil. Și atunci am zis... Îndecât să dau aceste sume, prefer să lucrez cu mai mulți, prefer să, lucre, să nu fac o investiție majoră inițial, ci să fac o investiție pe care o pot controla și dacă lucrurile nu merg bine, adică mi iau un profesor și nu merge bine, pierd, nu știu, 50-100 de euro, de exemplu, uh-huh. pentru un număr de ore. Uh, not a big deal, știi? Uh, și, și să am tot timpul control, adică să nu fac o chestie în care să fiu dependent de un singur, uh, nu știu cum să zic, furnizor, cineva care mi oferă educația respectivă, ci prefer să lucrez cu mai mulți. Uh-huh. Și Cred că e importantă partea asta de, de a-ți găsi cumva niște amici de traseu, niște comunități sau ceva de genul ăsta. Ajută foarte mult să nu fii lupul singuratic. eu am fost și poate și acum mă m- m- îndreptez pe cealaltă, Știi știi? Și cum îți vede treabă și așa mai departe. Dar contează să ai și pe câțiva alți oameni alături unde să mai poți pune întrebări, să zici, băi, uite, eu mă izbesc de, de chestia asta. De, de la lucruri simple, simple, de genul nu mă pot motiva dimineața, pune la lucruri punctuale și din domeniul respectiv și atunci pune întrebarea și de obicei sunt câțiva care au trecut prin același punct sau poate sunt chiar acum și zic, Păi, pe aici uite, am, f- am fost așa și uite ce am făcut eu, știi? Ajută mult chestiile astea.
0: Ce fain! Pentru că ce îmi dau seama este că o persoană care adoptă multiple careers ca și concept și poate chiar ca stil de viață este o persoană care ce face de fapt în proces este să-și deschidă mintea și orizonturile spre a trăi un pic mai mai concentrat pe oportunitățile pe care le poate accesa, căs cu bani puțin, căs cu bani mulți, dar oportunitățile pe care le poate accesa ca să se folosească de acele oportunități, să-și creeze un acel trai frumos care înseamnă absolut lucruri diferite pentru fiecare dintre noi. Și uite, acum că am ajuns în această conversație, auzeam în mintea mea, întrebările celor care ascultă și sunt două perspective pe care vreau să le discutăm. Foarte mulți dintre oamenii care probabil ne ascultă acum um, au în minte ce o să zică alții. Și tu ai menționat nuanța asta și da. alții, ăștia care-s mult și e lumea care nu înseamnă nimic, e la nivel abstract. Eu vreau <laughs> să aduc abstractul ăsta în ceva concret. Oamenii de HR. Și anume, eu mă gândesc că eu vreau să încerc treaba asta cu Multiple Careers. Dar după aia apare la mine în CV că doi ani am fost așa și încă doi ani am încercat și cealaltă treabă și apoi trei ani am făcut asta. Și atunci te întreb, cum i-ai recomandat unui om care a adoptat conceptul de multiple careers să-și prezinte în CV experiența de multiple careers în așa fel încât să fie acel dar de ce ai avut atâtea joburi în 10 ani să fie prezentat ca fiind un punct forte pentru acest candidat?
1: Da, acum aici e relativ știi, uh, că dacă apare în, teoretic în CV poți să pui ce vrei tu, adică proiectele punctuale Evident. poți să nu le pui în CV, e, e, nu nu este obligatoriu, totuși un proiect care tu zici, uh, uh, mai depinde ce, cum îl consider, în esență când îți faci CV-ul, pui ceva care în mod, pui, spui adevărul, bineînțeles, dar pui să te avantajeze, faptul că ai lucrat nu știu, un număr de luni la cineva care le-ai ajutat și Uh, în, în paralel cu job-ul tău Poate nu-l mai mențează Că nu are rost în încarci CV-ul Deci e, e discutabil legat de povestea asta Ce vei pune și ce nu uh, Bineînțeles aici nu știu Eu nu, sunt, nu cred că sunt uh, Să zic uh, în măsură să dau sfaturi Legat de HR și cum să-ți faci CV-ul Dar, bineînțeles, se poate prezenta Într-o anumită măsură, evident Ca și ceva care a fost, să zicem, 2 ani Ca și care a fost un proiect de învățare uh, În cazul meu mai este o chestie aici, Mădelina Eu un stabilesc un termen de asemenea, și la imobiliare mm. a fost la fel Atunci am zis stau minim un an Între unul și doi ani stau Nu știu cât va fi Am stat un an jumate Adică nu plec după două luni chiar Totuși, pentru că nu are sens să fac n-am, n-am timp destul să învăț Și altă chestie este că am zis La o perioadă care să fie undeva Între unu și doi ani Chiar dacă îmi place trag linia Și mă decid dacă vreau Pentru că unul este să stai o perioadă minimă Cred că e important ca să încerci mm-hmm. Și doi, indiferent cum e lucră, să trag linia și să-mi dau seama dacă vreau să continui. Puteam să câștig foarte bine, dar să decid, da, e ok, dar de fapt nu merită, că eu din ce mă descurc cu alte proiecte mă descurc mult mai bine, cu stres mult mai puțin, nu nu te fac chestii lipsite de etică și alte chestii și eu vreau să trez să fiu corect cu clienții mei și să, să, să ne simțim cu toții bine, știi? Ideea este că, pentru mine e important și în toate proiectele fac asta, stabilesc un punct, nu e neapărat foarte, foarte clar deadline definit în care trag linia și zic. Continui sau nu continui? Și atunci iarăși îmi pun niște criterii, văd ce și cum, dar în esență proiectele și carierele sau tot ce, ce sunt ele, eu cred că trebuie să slujească stilului meu de viață. Adică trebuie să, să mă ajute să am o viață așa cum îmi doresc eu. Nu este că neapărat am, să zic, astăzi, momentul ăsta sau acum un număr de ani, în momentul respectiv aveam Viața aia. Dar ideea este aspir spre ea și, în general, cam acolo mă îndrept, știi? Și atunci cred că e important să tragem, să tragem o, o linie la un moment dat. Acum, din perspectiva CV-ului, cred că poate fi prezentat, dacă este mai ales dacă e o chestie în care a fost 2-3 ani, poți să prezinți. Dar acum, dacă stai ceva 2-3 luni și după aceea alte 3 luni, altul de va, altul, sincer, nu trebuie să menționez chiar toate lucrurile astea, mai ales că sunt și experiențe de învățare, însă, repet, eu nu sunt, nu cred că sunt eu în măsura de. De, de a da ex- sfaturi despre CV-uri, totuși așa, atrage atenția că e nevoie și de puțin timp, adică n- nu-mi dau seama, dar cred că un proiect ca să-ți dai seama dacă lucrurile funcționează, dacă începi să devii bun și dacă vrei să continui, ai nevoie să-i acorzi un picuț de timp. De asta e iar și important ce spuneam mai devreme, să te pui într-o poziție în care să nu fii presat, adică să fii, să faci în paralel cu alte proiecte, tu să poți să-i decizi, să te vezi să-ți vezi de treburile tale, dar să nu fi presat să obții rezultate urgente.
0: Din perspectiva omului de HR, să spunem că ar fi ușor pentru un om care a încercat multiple careers să vorbească uh-huh. despre abilitățile pe care le-a adus jobul, nu despre în sine ce am făcut, deci nu despre tascuri, da. ci despre abilități pe care le-am integrat în mine pentru că am făcut niște tascuri într-un anume domeniu. Asta este. felul cel mai ușor în care poți să transmuți expertiza, experiența dintr-un domeniu dar, din rolul de antreprenor pentru că nu doar că ai fost și ești antreprenor dar ești și un om care ai vorbit cu foarte mulți antreprenori te întreb același lucru, aproape același lucru cum să mă uit eu ca antreprenor când am în fața mea CV-ul unui om care odată la 2 ani a făcut o asemenea schimbare de carieră
1: nu știu ce să zic, acum din perspectiva omului respectiv eu nu aș pune toate acele schimbări și aș face CV-ul, bineînțeles nu e, nu e vorba de, de aminții, că normal că spui adevărul dar nu e nevoie să spui toate acele lucruri uh-huh. acum din perspectiva unui antreprenor nu știu, cred că e discutabil depinde ce vrei adică, da, m-aș uita pe CV-ul, dar pe mine mă m-a interesează mai degrabă ce e în capul lui cum, că, dacă știe să comunice, se poate discuta, se integrează în echipă, foarte important, ca altfel de geaba. Uh, și bineînțeles, dacă poate efectiv să facă petre, prefer să-i dau o perioadă de probă mai degrabă. Da, CV-ul este orientativ și sincer să fiu, uh, eu am fost și manager în trecut și am citit foarte, foarte multe CV-uri, uh-huh. dar uh, ideea de bază este că, în esență, așa să se mă uitam în mare pe CV-uri și să fac și acum. Mă uit în mare pe CV-uri, dar uh, well, e relativ, adică eu nu știu ce este adevăr și ce este... <laughs>
0: Și, și, cât, și cât de adevărat este? Pentru că există niște formulări în care da, poți azi... să spui într-un mod foarte pompos că ai scris trei postări pe Facebook.
1: E, da, e bine, oricum nu stau eu să sun acele companii să intre dacă acel e. om a lucrat pentru ei și chiar a fost a făcut la lucru și așa mai departe. Bineînțeles, dar în momentul în care discut cu el, acum eu spun perspectiva mea când eu angajez. Da. Când discut cu el, în esență vreau să văd ochii ce scoate pe gură, cum știe să că munce, dacă știe să că munce decent, dacă pare un tip Ok, tip-tipă. Asta oricum doar, doar lucrând efectiv se vede, știi, după aceea, știi, și eventual ce modalități putem găsi ca să vină pentru o anumită perioadă, Contractul va fi plătit, bineînțeles, fără nicio problemă pentru eforturile lui și după aceea să vedem cum se descurcă, dacă îi va plăcea lui, dacă se integrează în echipă, care repet, foarte, foarte important, degeaba e foarte bun dacă... De peste cap toată echipa. Știi? că nu, na, poate te smulgi la restul echipei, bineînțeles, dar sunt câteva lucruri la care mă uși Și CV-ul este orientativ și este discutabil. Adică, rămâne de văzut ce este adevărat din cv realitate și ce. Mă rog, și mai am ales fost cât se
0: potrivește în contextul tău. Și aici ajungem la o altă trăsătură sau abilitate pe care încurajam mai devreme la oamenii care se gândesc să încerce multiple careers. Talentul de a lua din stânga și de a muta în dreapta. Am învățat în stânga da. să fac acte contabile la nivel primar când eram secretară mm. și acum în al doilea context în care sunt manager pot să vorbesc ușor cu contabilul pentru că știu ce îmi cere și da. de ce are nevoie ca, de la echipa mea eu ca manager da. ce are el nevoie. Și atunci ne întoarcem la aceeași abilitate de a înțelege cum de fapt te construiește fiecare carieră, microcarieră, cum vrei tu să-i spui, în care experimentezi și să înțelegi că în momentul în care mergi inclusiv într-o perioadă de probă de trei luni, tu iei cu tine experiența, chiar dacă ai pus-o sau n ai pus-o în CV, chiar dacă nu pun în CV, nu știu, că am făcut, să zicem, acei 10 ani de dans, eu nu-i pun în CV, dar parte din felul în care gândesc Uhum. a pornit de la felul în care am învățat să gândesc coregrafii. Și acum eu tot zic că fac coregrafii egal strategia pe care o fac în marketing era coregrafia pe care o făceam când gândeam coregrafii în, în hip-hop. Deci practic multiple careers este despre a dezvolta abilități în contexte diferite în care faci lucruri. Hm? Merge? Ca un fel de rezumat?
1: Da. Nu știu ce să zic. Sunt multe definiții posibile aici. Mie mi se pare, pentru mine cel puțin, este că uh, mă, eu lucrurile pe care le fac, proiectele în care sunt implicat, știi, le fac din mai multe rațional. Adică de ce fac ceea ce fac, până la urmă, toate lucrurile. Unul ca să... Nu, nu este într-o ordine anume acum, ca să creez un plus de valoare pentru societate, da? Ca să mă simt împlinit prin ceea ce fac, foarte important. Dacă, dacă mă simt opus, l-am dat renunț. Ca să. Bineînțeles, ca să câștig bani, foarte important, foarte important chestia asta. Și nu este nimic greșit să spui asta, adică e normal. Iar apoi, ca să, ca să se potrivească și ca să îmi facă viața mai ușoară. Pentru că dacă am un job care le bifează pe celelalte, dar eu lucrez, nu știu, 14 ore pe zi și am avut și asta, am fost, spunea așa mm. ceva. Și da, este cruzav, mă simt împlinit, crez chestii. Uh, câștig fantastic de moști, dar la un dat, uh, adică seara ajung și cad în pat și, well, nu prea e viață personală, ședințe încep uh, începute online la ora 8-9 seara uh, în, în mod frecvent și lucruri de genul acesta, știi, la un dat poate nu, nu, nu este așa de important, dar pentru mine chestia asta cu multiple careers înseamnă că, de fapt, eu câștig experiențe în mod, în mod controlat, și într-un spațiu pe care eu îl definez. Dar, uh-huh. repet, eu nu, nu renunț la ceea ce fac. Adică uh-huh. uh, este foarte important. Eu am o serie de proiecte, uh, sunt parțial suprapuse, în mare parte sunt independente și am și un alt concept care înseamnă uh, to enjoy multiple offers, să mă bucur de mai multe oferte, să mă bucur de mai multe colaborări, nu știu cum să-i zic. Să nu fiu dependent de o singură chestie. Nu că ar fi rău asta, ci că nu-mi place mie. Nu pot, pe de altă parte, nici să mă duc cu foarte multe proiecte în paralel, că nu fac față. Și atunci, pe undeva, asta pe, pentru mine se pretează, am făcut-o și eu am învățat că, de fapt, eu câștig foarte multă experiență și abilități, chiar dacă nu iese punctual acea încercare, acel sprint, tot ce învăț de acolo îmi folosește enorm în celelalte în sensul că, inclusiv din punct de vedere cuantificabil, nu doar ca opinie, câștig mai mulți bani datorită faptului că am făcut imobiliare, câștig mai mulți bani în proiectele mele actuale, pentru că sunt lucruri pe care le-am învățat de acolo și pe care le pot aplica palpabile. Și atunci, din multe puncte de vedere, pentru mine, să zic, se potrivește, dar eu am trecut peste faza inițială în care este inconfortabil. Da, știu că o să fiu inconfortabil, știu că nu o să mor, o n-o să supraviețesc și o să fi fie mai bine. Și atunci, why not, de ce să nu încerc? Mai ales că, repet, de fiecare dată, este în paralel cu ceea ce fac, îmi aloc timp separat pentru asta.
0: Din nou, pentru mine, surpriza cea mai surpriză este cât de relaxat ești cu a te pune în contexte în care nu știu, nu vreau să sune dramatic cu ei de la zero, dar cel puțin te pui într-un context în care ești începător și nici nu te ferești să spui asta, știi? Asta mi se pare foarte fain și cel puțin din episodul ăsta cu mine asta rămâne relaxarea din da, Alex să încerc altceva. Abia aștept uh-huh. să ajung în punctul al vieții mele în care să fiu atât de relaxată pe cât ești și tu. Da, legat da, da. De uite asta. aici,
1: o chestie ca să completez ce ai zis tu mai devreme și ce uh-huh. ai zis acum și mai devreme. Uh, un aspect care apare aici este momentul în care zici și spuneai și tu, discuți cu cei apropiați sau cu familia, știi, ok, cum ne uh-huh. spui. Da, eu sunt profesor și vreau să devin, nu știu, arhitect. Uh, acum este un pic exagerat, că de obicei nu este chiar așa de, de, de deportat. Dar. Uh, dar la început a fost și pentru mine, sincer, să fie o provocare. Bine, eu nu le-am zis, voi vreau să schimb meseria. Azi uh-huh. vreau să fac imobiliar, vreau să fac tehnic, vreau să... Mai sunt unii care îți dau, feedback fi... zic ceva negativ. E posibil să zic asta, boi, tu ai studiat, nu știu, dreptul, să te faci jurist și acum vrei să te faci am ce.
0: Uh-huh.
1: Uh... Nu știu ce să spun pe partea asta, adică e, e important să ascultești feedback. Fi feedback-ul celorlalți, dar depinde dacă este feedback realmente vala, valid sau critică mai degrabă, știi? Că, uh-huh. na, critică toată lumea poate să-ți dea. În anumite situații, dar nu, nu e că recomand asta, trebuie fiecare să vadă. În anumite situații am, am ales să ignor opinia unor oameni și, sincer să fiu ulterior, am decis că am repetat anumiți oameni opinia, opinia lor să nu mai cer, pentru că, sincer, să fiu. Nu, nu mi, se, mi se pare că e mai degrabă critică și pus bețe în roate, îmi pune bețe în roate decât să fie realmente util. Dar, de asemenea, eu am și un cer de oameni cu care mă văd periodic, uh-huh. de cel puțin câteva ori pe an, și cu care discut și le zic, ok, tu ce părere ai? Și, în general, sunt oameni care au mai făcut câteva lucruri. Sunt de obicei antreprenori sau oameni care sunt într-o anumită de poziție de carieră sau oameni care știu că mai au un pic, să zic, școala vieții. Și, și atunci, știi, încerc să, să mă asigur că mă și ancorez eu un ceva, adică nu mă duc și intru pe câmpii aiurea, dar pe de altă parte e important și să, la unii oameni, nu știu, să nu le mai cer părerea sau nu recomand neapărat să intri în conflict. Acum, sigur că dacă părinții zic, băi, ești vai de capul tău, trebuie să renunți la ideea asta prostească, nu știu cum, cum discuți dar în general nu-mi place să renunț doar pentru că mi-a zis ceva, decât dacă are arg- argumente concrete și care realizez că sunt corecte. Adică eu am și el are dreptate, atunci da, e ok să renunț. E, e provocatoare partea asta, Mădălina. Cum discuți cu alții?
0: Și pe lângă asta, uite, mă întoarcem din nou la, la contextul de a te cunoaște pe tine, pentru că există oameni care au nevoie de surse externe care să le confirme da. alegerile și există oameni care funcționează pe șablonul hmm. intern, pe care când îi întreb, dar tu cum știi că ai luat o decizie bună, să zică, eu simt ce mi-e de ajuns. Deci n-ai nevoie să-ți confirme cineva din a, da. exterior? Nu. Pentru mine eu nu am nevoie. Unul să spună, a, eu trăiesc din am confirmat altcineva și ne întoarcem la exact începutul conversației. Să dar te depinde de cine îți
1: confirmă. Depinde de cine ți confirmă. Iar și important, că știi care este chestia? De exemplu, eu pot să-mi iau decizii în interior și îmi pun pe hârtie am niște, să zic, modele pe care mi le-am dezvoltat în timp cum se iau decizii și în general iau decizii ok. Adică da. sigur că o mai dau în bară mai greșesc, dar în general nu... Nu, nu radical. <ră> da. da, dar uh, prefer să primesc feedback de la alții. Ideea este că, da, e importantă din punctul meu de vedere, părerea altora, dar depinde cine. Dacă eu mă Correct. duc, nu știu, hai să luăm altfel, dacă eu mă duc și fac un proiect nou, un business nou, o afacere nouă, Aș prefera să, să cer părerea nu a vecinilor, care sunt oameni de treabă, nu, nu spun nu, sau a prietenilor care, cu care mă duc să joc fotbal sau să bem o cafea sau whatever, și să mă duc să găsesc câțiva oameni care au experiență în domeniu, fie că sunt oameni de afacere, antreprenori, investitori, whatever, știi? Uh, și să discut cu ei și nu trebuie părerea la o sută de oameni, doar la câțiva. Așa Dar e, pentru e. asta, na, acum să zicem că eu sunt favorizat că având podcastul meu, meu, am discutat cu mulți oameni și am de relații pe care mi a dezvoltat. Adică în esență cam destul de repede găsesc pe cine să întreb și care să aibă experiență relevantă. Deci este importantă părerea celorlalți, dar depinde a cui. Foarte important. Dacă e ceva din jurul tău pe care cunoști fiecare prietene, rudă sau apropiat, nu contează, dar nu, nu are nicio tangență cu domeniul respectiv, atunci nu știu cu ce te ajută. Că faptul că cineva citește de pe Facebook sau de pe net, a citit și a auzit el că domeniul ăla e nu știu cum să știu cum, well, e discutabil. Mai bine să găsești un număr de oameni, 2, 3, 4, aș recomanda eu, știi, care au o experiență relevantă, îi plătești dacă este nevoie uh-huh. pentru o oră să stați de vorbă și să primești feedback, consultanță, cum vrei tu. Deci, în, în sensul ăsta are sens.
0: Uh-huh. Mă bucur tare mult că ai menționat asta, pentru că și eu sunt promotorul creării de contexte în care să intre pe oameni care au expertiză. Poate că n-am nevoie astăzi să vorbesc cu un arhitect, că n-am bugetul să-mi construiesc uh-huh. o casă, dar discut astăzi cu el ca să-mi dau seama de ce buget am nevoie ca să-mi construiesc casa și tot adun niște informații care mă ajută să mă apropii de acel obiectiv al meu și asta se aplică legat de carieră, legat de relații, legat da. de business, mai ales legat de business. Da. Senzația asta și antrenamentul în a fi deschiși. e aceeași nuanță, <laughs> în a fi deschis să întrebi, să caut soluții de la oameni care au experiență mai multă, chiar dacă nu vrei musai să ai lucrezi cu oameni a 15 ani de acum încolo, dar vreau să iau o oră din timpul și expertiza și cunoștințele tale, ca să pun niște întrebări să mă ajute să iau o decizie despre o carieră nouă pe care, pe care vreau să o încep. Îmi place tare mult cum iese la ivială mindsetul tău, cum s-ar zice <laughs> în tagline și te-ți propun să Închidem conversația și m-aș bucura să, să închei tu. Până a răspunde la următoarea întrebare. Dacă ai avea acum în fața ta o persoană care a ascultat acest episod și în, la îndemnul de a cere sfaturi altora, e în fața ta și te întreabă pe tine. Uh-huh. Care e cea mai importantă întrebare pe care i-ai recomanda-o unei persoane să o adreseze ca să ia o decizie legat de schimbarea carierei?
1: De ce face? Chestia asta. Bine, nu trebuie să fii, știi, nici nu e că ai nevoie de o claritate absolută, evident, dar ar fi de preferat să ai măcar habar în mare, orientativ. Cum a, dacă nu poți nici cum să-ți răspunzi, pentru că sunt oameni și oameni și nu. nu la fiecare om e diferit. Dacă nici cum nu poți să-ți răspunzi la întrebarea asta, de ce fac, sigur, du-te, du-te înainte dacă tu. Oricum e mai bine să faci ceva și după aceea pe drum să mai descoperi decât să nu faci nimic. Dar cumva pe, pe parcursul undeva, cred că e important să-ți pui întrebarea asta. De ce fac lucru. De ce? În anumite contexte și cât de cât, așa măcar, să-ți dai seama de ce și ce ar conta, ce are sens pentru tine și după aceea o să-ți conectezi tu toate lucrurile, să, să, să te reprezinte.
0: Ce Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut gândirea vizibilă despre acest concept de multiple careers și eu abia aștept să mai treacă un an din parcursul tău pe partea de uh, software, tehnic și să vedem cu cine vorbim la anul, ce fel de etichetă se adaugă la Florin Roșoga, podcaster, antreprenor, de va, va om de educat și așa mai departe.
1: Da, da. trebui să vedem, ca să ți spun la asta, uh, nu știu, sunt deschis la orice, s-ar putea să fie să merg mai departe, s-ar putea să trag linia să dau seama uh, că nu, nu era pentru mine sau că uh, nu era momentul potrivit pentru mine. Oricum, una peste alta, îți mulțumesc pentru o discuție, o reală plăcere și, uh, sincer să fiu, a fost o anumite lejeritate de, a fluxului de discuție pe care uh, nu, nu întotdeauna îl avem, o reală plăcere să stau de vorbă cu tine și sper să mai avem ocazia să vorbim.
0: Îți mulțumesc tare mult și uh, pentru mine personal ești un exemplu de deschidere la ce-o fi să vină, o să vină și o să mă descurc în a reacționa la ce vine și îți mulțumesc tare mult pentru lecția asta. Mulțumesc Încheia aici acest episod din Thinking Made Visible. Sper că ți-a plăcut și sper, hai să zicem, că nu chiar de mâine vei face o schimbare radicală în viața ta și vei adopta acest multiple careers conceptul, dar poate că încep să studiez despre el, 1 și 2, Poate că o să ne fie mai ușor să-i susținem pe cei din jurul nostru cărora li se potrivește acest stil de a-și trăi viața și de a construi o carieră. Zic asta pentru că au fost multe momente și în viața mea în care alții au făcut asta cu mine, dar și momente în care eu am făcut asta cu alții, în care mi-am dat ochii peste cap când prietenii de mei mi-au spus că sunt pregătit să fac o schimbare, să încerce o nouă carieră, iar eu am zis, uh, renunț la ceea ce ai acum ca să riști? Și răspunsul era da. Dar eu nu puteam înțelege pentru că eu n-aș fi riscat. Dar nu înseamnă că dacă eu n-aș fi riscat, ei n-ar trebui să o facă. Asta e ceea ce mi-am dorit să expun în conversația cu Florin despre cum s-ar putea ca un alt fel de a-ți dezvolta cariera și pe tine ca om să se potrivească unor oameni, iar noi, cei cărora încă nu ni se potrivește, să susținem acest fel de a trăi și de a te dezvolta. Dacă încă n-ai apăsat butonul subscribe în orice aplicație Asculți Acum, te rog să o faci. Și te mai rog încă ceva. ne ar ajuta foarte tare să lași un review, din nou, în aplicația în care Asculți Acum, podcastului Thinking Made Visible. Fie că e vorba de steluțe pe care vrei să le marchezi, fie că este vorba despre un mesaj în care să spui ce anume îți aduce Thinking Made Visible atunci când ne asculți, să știi că pe noi ne-ar bucura foarte tare să-ți faci gândirea vizibilă. Poți să faci asta inclusiv pe Facebook sau pe Instagram, dacă vrei doar să ne trimiți un mesaj în privat, doar fă Spune-ne în ce fel podcastul despre gândire făcută vizibilă te ajută în ceea ce vrei tu să trăiești în fiecare zi. În momentul în care faci asta, ne sprijin pe noi, ne dai curaj să facem mai bine ce facem și, foarte important, ne poți ajuta să construim ceea ce ne dorim să construim pentru viitorul Thinking It Visible. Închei prin a-ți mulțumii pentru timpul pe care l-ai acordat acestui episod și, ca întotdeauna, te încurajez să-ți faci gândirea vizibilă.